0: Hi, hier sind Aka Aka und ihr hört Bassgeflüster auf minimalradio.de
1: Willkommen beim Basketballstop auf Minimalradio.de, AKAK. Hallo. Moin. Mahlzeit. Ja, wollen wir mit dir anfangen, Hannes. 2004 hast du als Kotumo angefangen, ähm, alleine aufzulegen. Und äh, da möchte ich mal ein Zitat von dir zitieren. Da hast du gesagt, ich hatte einer Barkeeperin eines Clubs zum Geburtstag eine Compilation zusammengestellt. Sie rief dann ein paar Tage später an und meinte, obwohl kein DJ da war, seien fast alle Leute auf der Tanzfläche und hätten bis zum letzten Lied getanzt. Ähm, wie kam das dann explizit, dass du von da aus wirklich DJ geworden bist? Ja, das war die Neue Berliner Initiative damals und zwar eher eine Bar als ein Club, aber die hatten so eine kleine
0: Tanzfläche, wo so 50 Leute oder so drauf passten. Und da hat sie dann wohl wirklich die CD eingelegt, als der DJ fertig war, der so also ein bisschen Chillout gemacht hat. Und das war eben ein bisschen tanzbarer und dann haben die Leute wirklich angefangen zu tanzen und sie hat das noch nie gesehen, dass Leute bei mir tanzen, wenn kein DJ da steht. Und das fand sie so besonders, dass sie meinte, sie muss mich jetzt dem Resident-DJ vorstellen. Und äh, da bin ich auch vorbeigegangen, irgendwie, das war montags, das war sein Abend. Und wir haben uns nett unterhalten und so, und ein paar Bierchen getrunken. Auf einmal gingen die auch aufs Haus. Normalerweise würde ich mal zahlen, so. das fand ich schon ganz angenehm. Und äh, schon war ich irgendwie so angefixt und dann meinte er auch irgendwie, ja komm doch nächsten Montag wieder und bring dann auch ein paar CDs mit. Und äh, ich war dann erstmal so, ja klar, ich brenne dir auch eine CD, also ich stelle dir Musik zusammen von mir und so. Und er hat nee, 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 du sollst die mitbringen auflegen. Ich, so, äh, ich kann aber gar nicht auflegen ja, das lernst du dann schon, mit den Übergängen und so. Ne? Und wie ein Mixer funktioniert, weißt du ja ungefähr, oder? Ich sehe so, ja, schon, okay. Ja, und dann kam eins zum anderen und der hat eben auch so kleine Partys veranstaltet und dann hat man irgendwie, ja, ein paar Monate später dann, also ich bin dann erstmal nach dem ersten Montag, am nächsten Montag wiedergekommen und den drauf wieder und also es war wirklich irgendwie, nach meinem ersten Gig hatte ich schon jeden Montag dann drauf wieder neuen Gig. Das war erstmal so eine Kontinuität, die dann da war und dadurch ging das auch schnell mit dem Auflegen. Und, äh, ja, dann hat er irgendwie mal vorgeschlagen, dass wir so ein paar Leute mehr einladen als sonst und vielleicht mal so in einem Keller was machen, irgendwo in einem äh, Berliner Hinterhof. Und da kamen dann auch tatsächlich auch mal mehr als 100 Leute, so vielleicht sogar 200 oder 300 mal. Und das hat dann auch irgendwie mich angefixt, auch äh, einfach äh, auch mal andere DJs einzuladen von auswärts. Äh, es gab verschiedene Kollektive, in denen ich dann drin war. Und dann ging das alles so doch, also für den Berliner... Raum schon sehr schnell, sodass ich dann nach ein, zwei Jahren auch äh, wirklich ähm, regelmäßige Gigs hatte und äh, auch dann auch mal
1: auswärts eingeladen wurde auf ein Festival oder so. Ja, und dann irgendwann kam Holger dazu, ne? Ja, dann kommen wir doch mal zum Holger. Äh, du hast auch als Solo-DJ begonnen und zwar als The sind in deiner Heimatstadt Emden. Da hast du die Partyreihe im Spin-Club gehabt oder die Partyreihe, so ne? Spin-Club. Ja, da hast du gesagt, ähm, du hast dir über die etlichen Afterhouren das Auflegen selbst beigebracht. Erzähl uns mal was über die Zeit. Ja, das war, ähm, also bevor es zum
2: Spin-Club kam, gab es erstmal andere Partys. Und äh, dann haben wir irgendwo in so einem Laden hinten in der Ecke so einen kleinen anderen Laden entdeckt. Der war Laden im Laden sozusagen. Und den haben wir dann in den Spin-Club getauft. Da passten dann so, so, so 200 Leute rein, 250 vielleicht. Ja, und das, das war dann die Partyreihe, die gibt es auch heute noch. Die hat ein Kollege weitergeführt und die hat jetzt Zehnjähriges. Und die After Hours, das war, After -Hour, das war äh, in so einem ganz kleinen Laden in Emden, in so einer Bar. Die hatten hinten so einen Hinterraum, der war bis zur Decke mit weißen Fliesen gefliest. Die Decke war auch gefliest. Leute haben sich reinweise auf die Fresse gelegt und dann halt, äh, es gab dann einen Plattenspieler, mal einen Mixer und dann gab es eine Anlage, die in den e Ecken stand, es gab keine Monitorboxen und dann äh, musste man mit der Sampling-Funktion vom Pioneer 600 dann immer mal die erste Bassdrum samplen um dann halt den Übergang zu machen mit der Platte und so weiter. Das war eine lustige Zeit. Aber da, da habe ich äh,
1: Auflegen und Saufen gelernt. Also, ging. Ja, wir auf das, äh, auflegen, Lernen nochmal genauer eingehen. Da hast du nämlich gesagt, ich war damals auch viel mit Christian Fischer und Murphy unterwegs, die ja an einigen Skills dir zeigen konnten. Was konntest du genau von ihnen lernen und hast du noch Kontakt heute zu den beiden? Ähm, also, also das Auflegen selber habe ich nicht
2: mehr von denen gelernt, aber äh, Murphy Murphy ist schon ein König, was, was das Scratchen angeht, also, da macht dem auch keiner was vor und da muss das muss man auch mögen, also das habe ich nie geübt, das hat nie so mein Interesse geweckt, aber halt äh, Kontakt hatte ich äh, zu Christian, mit dem schreibe ich ab und zu, Murphy ist leider nicht mehr so viel in Deutschland, deswegen auch... Man sieht ihn einfach nicht mehr so viel. Wir waren letztens in Brasilien und da hat er zufällig zeitgleich mit uns gespielt. Aber ich habe ihn leider
1: dann auch nicht mehr gesehen. Ähm, ja Kommen wir zu einer klassischen Frage. Das zum Thema Déjà-vu. 2008 habt ihr euch auf einem Berliner Open Air kennengelernt. Und dann beschlossen ziemlich schnell, dass ihr dann zusammen weitermachen wollt. Wie genau sah das aus? Wer hat da gesagt, hey, lass uns das doch mal angehen?
2: Ja, ich, ich habe geguckt... Äh also mein, mein Mitbewohner war da von Hannes eingeladen. Hannes Open Air war das nämlich. Mit ein paar anderen Kumpels zusammen hat er das veranstaltet. Und er hat dann meinen Mitbewohner, der mir das Produzieren beigebracht hat, der hat den hat er eingeladen und der, der hat mich dann mitgenommen. Und da haben wir zusammen gespielt und dann habe ich mit
0: Hannes den ersten Wodka getrunken im Prinzip. Und danach haben wir uns ziemlich häufig... Noch ganz viele, ja, da folgten noch, ja, da noch einige Wodkas, dann speziell in dem Sommer auch. Ja. Und irgendwann auch die erste Wodkaflasche. Und nach der meinte Holger dann auch so, ey komm, lass doch mal zusammen eine Nummer produzieren so und Besoffenen Koppes und dann ging es los und äh, ich glaube bei der zweiten oder dritten Session sind schon die ersten Tracks von unserer ersten EP entstanden, die dann äh, Woody Woodpecker und ähm, Nighting Girl und ähnlich schießen
1: Storm Patrol. Storm Patrol, ja. Ja, perfekte Überleitung, denn ziemlich schnell habt ihr dann auch ein gutes Werk veröffentlicht, 2009, eure Debüt-EP Vögeln auf Stil for Talent und wurdet auch von ganz großen Künstlern supportet, von Dubfire und Claude von Stroke zum Beispiel. Und auf der EP war ja auch Udi Woodpecker, habt ihr gerade schon angesprochen. Um mal ein paar Erfolge daraus zu lesen, war Platz 1 der Beatport-Verkaufscharts im Genre Minimal und erreichte im Mai 2010 bei Beatport den Musik-Award äh, Platz 3, bester Titel. ja wie habt ihr den Erfolg wahrgenommen damals?
0: Ja, damals war, also ich, ich kann mich genau daran erinnern, wie das passiert ist. Also, dass äh, erstmal, dass wir überhaupt das Release bestätigt bekommen haben, da waren wir gerade unterwegs, hatten beide einen Gig in Berlin solo und morgens gerade eigentlich erst also auf dem Rückweg äh, nach Hause, haben beide im Prenzlauer Berg gewohnt und da kam die Nachricht von Oliver Koletzki, Steel for Talent, so: Jungs, ihr habt das Release. Irgendwie machen wir sofort, geile Nummer, das wird, wird äh, bestimmt irgendwie viele Leute erreichen, da habt ihr was Tolles gemacht und wir waren total baff und wirklich so richtig baff und sind dann erstmal einsaufen gegangen, morgens um 8.
2: Das war Mittwoch, ja, also oder? Mittwoch, wir hatten beide einen Gig, wir waren eigentlich vollkommen fertig und wollten nach Hause und ins Bett, das war irgendwie 5 oder 6 oder so nee, und, später, und noch später, ja. ja und sind dann einfach ein umgedreht und sind in den nächsten offenen ja. Laden gegangen, das war das VCF, das gibt's ja, gar nicht mehr, ja, ne? Ja. Genau, da also hatte ich damals
0: so eine Residence und dann äh, haben wir uns dann erstmal ordentlich einen hinter die Binde gekippt, aber erstmal primär haben wir uns einfach krass gefreut. Also.
2: Ja, und wirklich ordentlich einen reingeschraubt, also das hat das hat dann auch ein bisschen länger gedauert, sich davon zu erholen, also ich weiß gar nicht, wie lange das dann noch ging. Auf jeden Fall, äh, wir, haben, wir haben ordentlich vorgefeiert und äh, hinterher hat sich zum, zum Glück, ist es dann auch was geworden.
1: Ja, also am nächsten Tag nochmal besser nachgeguckt, ob es auch wirklich so war, ne? Genau, und der, also... Der Mann hat sein Wort gehalten, Herr
0: Koletzki, und das Ding kam raus und wurde ein Hit. Ich meine, das war jetzt nicht mehr primär unser Ziel, sondern einfach nur überhaupt mal einen Release zu haben auf dem Label, das so eine Wahrnehmung hat wie Stifa Talent. Und dass das Ganze dann so einen großen Erfolg hat und so eine Welle schlägt, hätten wir selber eigentlich nie erwartet. Ähm, hat uns natürlich trotzdem sehr gefreut, weil wir dadurch halt auch äh, die Chance hatten, wirklich auswärts zu spielen und das war eigentlich schon unser gemeinsames Ziel auch mehr Leute damit zu erreichen also auch damit ein bisschen touren zu können und das Ganze überhaupt dieses Ganze als Business auch kennenzulernen also davon irgendwann mal leben zu können klar, so ein bisschen träumt man davon immer wenn man DJ ist glaube ich also es war jetzt nie unser hochgestecktes Ziel aber irgendwann kam es dann ins Rollen und es wurde greifbar und das ist von uns beiden gelebter Traum, also, oder was, für, was soll man sagen?
2: Was denn was den live, und das live und des, den, den live Was ist das für eins live? Was ja. ist das für eins live, genau. und Von, von, von Musik her. Ja. Nein, äh, auf jeden Fall, was, was dann halt auch wirklich äh, eine Rolle gespielt hat von vornherein war, wenn wir live spielen oder wenn wir DJs set spielen, das muss knallen. Also wir hatten keinen Bock auf, auf irgendwie äh, auf eine lame Performance sozusagen, wenn wir schon in, im, im Fong... Ja. Von, von, von Kacke zu Dampfen her. Von ne? Kacke zu Dampfen her. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und haben dann auch versucht, von Anfang an Vollgas zu geben. Also wie wir es dann auch in der Zeit vorher gelernt hatten irgendwie. Und dann, äh, das verfolgen wir bis heute. Und ich glaube, wir hören auch auf, wenn wir es nicht mehr können.
0: Ja, ich glaube auch, das ist das, was uns so als Act auch vielleicht definiert, was uns viele Leute jedenfalls sagen, ist so, dass wir diesen Bezug zu den Leuten, die um uns herum sind einfach, während wir spielen, auch nie verlieren. Und irgendwie mit jedem reden und äh, so haben wir es einfach kennengelernt, aufzulegen. Also, dass nicht nur eine Sache ist, von dem ich stehe hier hinterm DJ-Pult und spiele meine Musik, du stehst da vorne und tanzt, sondern dass es halt so ein gemeinsames Ding ist, was man erlebt und zusammen den Abend definiert nicht nur wir, sondern die Leute, die da vorne stehen, tanzen eben auch. Und äh, dass man da halt den Bezug nie verliert und nie ver nicht
1: vergisst, wo man herkommt halt. Ja, ja wollen wir äh, mal das Crossover von ähm, Stefan Talent zu eurem Label, ähm, Burlesque Musik ähm, oder Musik kommen. Ähm, 2009 im Oktober habt ihr es gegründet. Was hat zu dieser Entscheidung geführt? Ich war scheißen. <lacht> ich,
2: ich war auf dem Scheißhaus tatsächlich und, und Holger und, die besten Gedanken. Na ja, da ich, wir waren in, das war in Moskau. Ich bin morgens, morgens, wir sind wiedergekommen von der. Von der übelsten after -hour irgendwie. Und dann bin ich auf jeden Fall nochmal auf den Pot gegangen. Und dann hat Hannes ein Zimmer nebenan gehabt, da habe ich irgendwann zu ihm... Zu, ich Hannes, ihm zuge Hannes! Hannes!
0: Ruft es von drüben. <lacht> und er meinte, ich habe den Namen für unser Label. Und wir, hatten, wir haben gerade eine Demo bekommen und äh, wollten eben gerade ein Label gründen auch. Also weil wir einfach so ein paar jetzt langsam von anderen Leuten Feedback bekommen haben, die sagen, ey hier, guck mal, ich habe hier eine Nummer, willst nicht mal reinhören und so. Und äh, selber eben auch mal gerne äh, unsere Musik auf einem eigenen Label veröffentlichen wollten, einfach aus dem Grund, um rauszufinden, wie funktioniert das überhaupt. Also, was passiert da? So? Was passierte damals noch mit Vinyl? Also, wie, wie kommt so eine Platte überhaupt in den Laden? Und äh, also, muss man da jetzt einfach auf, auf Play drücken oder was muss man dazu tun? Ja? Und da äh, steht natürlich schon viel mehr dahinter. Und ähm, das war eigentlich so erstmal die Idee, das rauszufinden und auch. Äh, Eben, äh, Künstler, jungen Künstler zu fördern, die vielleicht auch noch nicht so eine Plattform, so wie wir es erlebt haben. Sagen wir es mal so,
2: wir waren ja selber noch junge Künstler, ja. das war ziemlich lustig. Ja, <lacht> ja aber also, natürlich... Da, da, wird. Das war eher probieren und studieren ja. und dann, oh ja, die sind auch lustig, Kommen, die machen auch mit.
0: So, ja. <lacht> Aber dann später ist es fördern geworden ja. tatsächlich. Weil, äh, man weil... Es ist witzig, dass du gerade fragst, weil aus dem Label Burlesque Musik ist jetzt ein Ableger geworden, der eigentlich, äh, wo jetzt auch einen Haufen neue Releases planen, es gibt eine Brücke, und zwar ist das der Name, Burlesque Musik, daraus wird Sacre Bleu, was irgendwie so viel wie heißt wie Donnerwetter oder Verdammt Nochmal, Lass die Kacke Dampfen. Genau, und ähm, wir wollten einfach ein bisschen von diesem Burlesque weg. Zum einen äh, kam ja ein Film raus, der so heißt, mit dem wir nicht so viel anfangen konnten, und... Ähm, wollen nicht, dass wir mit irgendwelchen Hollywood-Stars ja, also verwechselt werden.
2: Es war einfach Zeit für was Neues, ganz einfach. Und dann äh, haben wir uns gedacht, mit ist das perfekte ist das perfekte Bindeglied. Die perfekte Überleitung. Und ähm, ja, die ersten Releases werden sein von die zwei, von, äh, dann wird es eine Release von, von uns mit, also von uns wird es fast drei Remixe geben auf den ersten drei Releases. Das hatten wir bei das
0: B.B.C. zum Beispiel Stasch und Casper für Black Knight haben wir einen Remix gemacht. Ja, haben wir haben den ganzen Sommer auch
2: gespielt, dann
0: äh, kommt Lars
2: Moston mit der kompletten EP und einem Remix von uns. Wie äh, ist der Sänger? <lacht> Robert <Owens. lacht> mit Robert Owens zusammen. <lacht> da machen wir auch den Remix für, dann gibt es noch ähm, die zwei, da machen wir auch einen Remix für, die haben jetzt auch eine EP dann und dann äh, gucken wir mal, wie es weitergeht.
1: Ja, jetzt kommen wir mal zu einer anderen Sache, wo ich auch gedacht habe, das muss mal neu werden und äh, ja, die Frage natürlich, kam das auch auf dem Klo. Das war die Idee, den Talström mit reinzunehmen, einen Komponist und einen Trompeter. Ja. Und äh, mit dem habt ihr auch das Debütalbum Varieté veröffentlicht. Ähm, ja, Wie habt ihr euch da kennengelernt? Und ja. wie kam wirklich die Idee zu sagen, wir paaren jetzt irgend diese Musikrichtung mit elektronischer Musik? Du kannst jetzt deine Frage eigentlich
0: selber beantworten, wenn du ein bisschen zugehört hast. Also wie kam die Verbindung zu Talström? Wie haben wir uns kennengelernt? Über, über welchen Faktor? Ja, Alkohol. Ja, oder Klo. Oh. Nee,
2: nee, war der Alkohol erstmal. Ja, also, äh, das lief parallel. Also, äh, parallel zu der Zeit, wo ich Hannes kennengelernt habe, habe ich auch David kennengelernt. Und zwar, ähm, ich kam frisch nach Berlin und habe irgendwas gesucht, wie ich spielen kann halt. Weil äh, als DJ willst du spielen, ganz einfach. So, und dann gab es irgendwie in der Straße runter, 500 Meter, war eine Wodka-Bar, wo acht Leute sitzen konnten. Äh, und die beste Freundin von David hat da gearbeitet und ich habe da dann halt ein Acht-Stunden-Set gespielt. Für Freisuff und Swanny <lacht> oder, oder so. Und, ähm, ja, und der David saß da dann halt auch und dann äh, haben, wir, haben wir uns durch die Wodka war probiert. Irgendwann gab es nur noch die, die Press and Play-Button. <lacht> aber, aber es hat super funktioniert.
0: Und dann, äh, keine Ahnung, habe ich mit Hannes
2: drüber gesprochen und dann war ich bei einem Konzert. Er ja, also drüber
0: gesprochen, genau. Er war dann erstmal auch beim Konzert von David mit einer seiner vielfältigen Bands. Ich glaube, wir waren mit drei unterwegs damals. 40. Ja, drei, 43 und ähm, Holger ruft mich an man so, Hannes hör mal hier hin, zack hält in die Luft und äh, direkt David gerade seinen Blaswandler und es kommen undefinierbar schöne Töne daraus. und äh, dann war klar, wir müssen mal was im Studio machen. Und das war dann äh, erstmal der Remix für Black Coffee, ne? Ja, genau,
2: Christian Fischer, Black Coffee und dann der acker acker remix Genau, nach
0: unserem ersten gemeinsamen richtigen Studio, vorher saßen wir mal irgendwie in einem unserer Wohnzimmer. Und das war dann ein richtiges Studio, hieß, wir hatten zwei Räume, ein Raum davon war nicht zu benutzen, weil es durch die Decke geregnet hat. Aber wir haben irgendwie dadurch auch nur 100 Euro Miete bezahlt oder so, ja, weil wir einfach so die Hälfte der Miete gemindert haben, weil der ein Raum war ja nicht zu benutzen. Und es hat sich nie jemand beschwert... War ganz cool da eigentlich. Ja.
2: Genau. David hat dann auch
0: schön Trompete gespielt und mussten nur ein bisschen aufpassen, Da, wo ist, Relachate wo er die
2: da ist Relachate dann auch entstanden in dem, in dem Studio. Und dann kam auch der schnell der Umzug ins nächste Studio. Da haben wir es nur ein
0: halbes Jahr ausgehalten. Ja, und und also dann Schnell weiter. war klar, dass wir auch für die Live-Show und gerade was Festivals angeht, äh, David auch dabei haben wollen, weil es äh, einfach noch einen richtigen äh, Schub gibt ja. nach vorne. Und äh, man muss einfach sagen, dass er ein toller Komponist ist und uns immer wieder auf tolle Ideen bringt, was sein Harmonieverständnis angeht. Ja, genau.
1: Ja, ihr habt ähm, auch relativ viel abgesahnt im Jahr 2011. Um das mal ähm, rauszulesen, im Partisan-Magazin wurdet ihr als, als äh, bester Live-Eck gewählt und als zweitbester Durchstarter 2011 sowie Newcomer 2011. Ich meine, das sind ja alle schon mal neben diesen ganzen ähm, Erfolgen, wo eure Platten eingesiedelt worden sind, ja schon ziemlich dick. Ich meine, wie habt ihr das denn trotzdem geschafft, in der Zeit, dann nach der kurzen Zeit, so erfolgreich zu sein, irgendwie verarbeitet, dass ihr trotzdem bodenständig bleibt? Ja, ich denke, das ist definitiv auch also wegen unserer Vergangenheit, wie wir angefangen haben aufzulegen.
0: Wir, haben, äh, also wir mussten uns die Erfolge vom ganz Kleinen nach ganz groß hocharbeiten. Und als der große Erfolg kam, war es irgendwie gar nicht mehr so, dass du dachtest so, oh mein Gott, was passiert hier? Sondern es war so irgendwie wie so eine Anerkennung für die Arbeit, die du da reingesteckt hast über Jahre. Und die Misserfolge hat es ja auch. Also wir hatten die Misserfolge vorher und... Äh, auch äh, Partys, die mal früher vielleicht nicht so gut funktioniert haben, wo man dann finanziell vielleicht auch mal irgendwie draufgelegt hat mhm. oder äh, viel Herzblut reingesteckt hat und es vielleicht nicht anerkannt wurde. Und diese Anerkennung kam dann eben geballter, aber also sie war da und äh, wir haben jetzt nicht irgendwie auf einmal so vielleicht was andere mit 20 haben, die dann so einen Riesenerfolg haben, die dann denken so, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wohin ich soll mit meinem Leben. Und äh, wir sind jetzt ja vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre älter als 20. Anderthalb Jahre älter, oder? Na, eigentlich bin ich, war ich 19 und ja. bin jetzt 20. Mittlerweile
2: sind wir alle ja. über 21. Ja, genau. Ja, aber die, die Sache war auch die, zu der Zeit also wo es dann richtig geknallt hat, gab es aber schon die Momente, wo wir auf großen Bühnen gestanden haben. Vielleicht nicht selber gespielt, aber wir haben das ganze Business schon erlebt vorher. Das heißt, du wurdest nicht irgendwo draufgeschubst und wusstest, okay, was machen ich denn jetzt hier? Mhm. Sondern du wusstest ganz genau, wie, wie es läuft. Also ich war, das war halt, ich war ja. viel mit Christian unterwegs, er war viel in Berlin unterwegs. Also du lernst, du lernst das und halt.
0: Groß übertragen.
2: Ja, genau. Und hast halt auch. Ich habe dann auch schon meine ersten Gigs vor 500 Leuten gehabt oder so. Also dieses, es hat dich nicht. Also, also Mayday zum Beispiel, oder das erste Mal Nature One, das, das war schon Hammer. Also muss ich auch immer noch sagen, aber das war okay.
0: <lacht> ja, ich Mal muss gerade an, an die erste Sonne, Mond, Sterne denken, wo oh. ich irgendwie äh, drei Stunden im Stau stand und dann wirklich zwei Minuten vor Mitternacht die Bühne sah, den Aufgang zur Bühne, Holger mein Equipment aufgebaut hatte, was er mit hatte, und mich panisch versucht hat anzurufen. Und ich dann da hochkomme und da stehen einfach irgendwie weiß nicht wie viele tausend Leute auf der Seebühne und äh, dann war aber alles vergessen also es ist einfach so da ist dann irgendwann egal ob du jetzt vor 100 Leuten stehst irgendwie die Spaß haben oder ob es dann irgendwie 5000 oder 10000 sind also irgendwie ist dann irgendwann ist es nur noch die Masse die mit dir mitgeht und äh, das ist dann nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil man noch nie da gestanden hat. Das ist nicht so, dass du denkst, so, oh mein Gott, was mache ich jetzt hier? Die gucken mich alle an. So. Also, zumindest haben wir nicht das Gefühl. Genau.
1: Ja, dann kommen wir noch äh, zum musikalischen Teil ähm, eurer neuen EP. Da habt ihr, glaube ich, auch den einen oder anderen wahrscheinlich überrascht mit Miss Piggy's Butcher. Auf, äh, Bunny Tiger, genau, kam sie raus. Ähm, da seid ihr ein bisschen härter unterwegs als sonst. Woran liegt das? Wie kam das? das? Das ist so immer der Lauf der Dinge, es passiert einfach. Da kannst du nichts machen, du sitzt im
2: Studio und machst das einfach. Sondern dann ist, sind die drei Nummern dabei rausgekommen und es führt sich fast auch ähnlich fort. Also wir haben, ja, keine Ahnung. Also es, ja, ist ja, einfach, es passiert einfach so, wie es passiert. Ich, man, man kann das auch nicht beeinflussen irgendwie. Hast du dann willst du genau die Musik machen und dann ergibt sich das auch.
0: Ja, wir haben ja auch das Album äh, also Connected äh, letztes Jahr rausgebracht und äh, da schon eher auch äh, ein paar ruhigere Nummern, mal mit Vocal und so, mal ein bisschen ausprobiert, verschiedene Tempi ausprobiert und so und äh, viel mit Sängern gearbeitet im Studio und dann äh, irgendwann ja, einfach dann, das dann Gefühl... Dann du auch einfach ja. mal wieder zurück in den Club genau. so, und genau. das ist genau das Ding. Und da hat mir einfach Bock, einfach wieder nach vorne zu preschen mit der Musik ja. und äh, das ist jetzt nicht geplant gewesen, aber wir sind sehr happy mit dem Ergebnis eigentlich. Ja, genau. ja. Aber wir werden jetzt auch nicht ausschließen, dass es mal
2: wieder ruhiger wird oder sonst irgendwas. Wir schließen einfach mal gar nichts aus. Vielleicht machen wir nächstes Jahr Hardcore, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ihr habt ähm, drei Serienfiguren als Namen gewählt. Ne? Ich meine, ähm, das war einmal Miss Piggy natürlich, dann war es Mario und Donkey Kong. Ne? Wie kam das? Äh, ja, wenn man sich zu unserer ersten Tracknummern
0: anguckt und immer wieder im Laufe der Dinge, zum Beispiel, da haben wir auch irgendwie Bud Spencer irgendwie mal dabei und wir sind irgendwie schon ja, Serien-Nerds. Natürlich äh, wählt man dann welche irgendwie aus der Kindheit. Ja, und es, es bietet sich dann auch aus, also
2: wenn du ein Schweinesample hast, dann kannst du... Also wir haben an Miss Piggy gedacht. So. Den hat man einfach mal so, ja, den Schweinesample. Wenn man dann noch einen Schlachter mit dazu macht, weil der, der, der da redet, ist ein Schlachter. Ja gut, dann ergibt sich der komplette Name eigentlich. so bei, bei Donkey Kong war es einfach... Das, das war halt ein Esel, der ganz schön laut ist und richtig Krawall macht. Und da haben wir dann einfach eben... Ja. Donkey Kong draus gemacht und äh, Mario und Acid ergibt sich eigentlich durch diese Melodie. Die ist jetzt, die ist wirklich nicht gesampelt oder sonst irgendwas, sondern das ist halt irgendwie, das klang halt sehr nach, nach Mario Brothers und deswegen sind wir drauf gekommen irgendwie und dann, äh, daraus ist das dann entstanden im Prinzip. Und dann die drei zusammen, dass die natürlich
1: dann auch noch alle zusammenpassen, na ja, gut, dann... Natürlich sind wir die größte Fans. Ja. Ihr habt gerade gesagt, das geht so mit der Zeit, die Entwicklung und es einfach kommt auch. so, passiert einfach das heißt, wenn man jetzt mal auf die Zukunft blickt, was an Releases und Gigs kommt kann man da dann hinterher erwarten, dass ihr noch hinterher Schlager macht oder wie ist das? Ja, wir, wir bleiben unserer Seele natürlich immer ja,
0: treu ja, genau. und die, die schlägt ganz klar im Viervierteltakt also von da müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen <lacht> nee,
2: ist, ja, Wie schon gesagt also man, man es entwickelt sich halt immer weiter, aber du du ich glaube so weit davon wegkommen wir einfach nie also es wird immer der, der, der Techno-Tech-Haus- -House Bezug sein und bleiben. Also mit Schlager können hier nichts anfangen, genauso wenig mit EDM. Also ich respektiere alle, die das machen, ist mir
1: scheißegal, macht das, aber lass mich damit in Ruhe. Ja, dann sind wir an der Stelle schon mal beruhigt, aber jetzt nochmal explizit, was kommt in die nächste Zeit noch? Also wie gesagt, haben wir das neue Label und äh,
0: da wir haben auf, auf jeden Fall auch wirklich viele angefangene Projekte, die wir jetzt mal langsam auch wieder abschließen wollen.
2: Genau, also es wird auf jeden Fall eine Menge Remixe kommen, also mindestens drei auf Sacrableu jetzt erstmal. Die werden im äh, ich weiß nicht, in was für ein Zeitraum das jetzt passiert, weil im nächsten halben Jahr circa, wenn drei Remixe kommen noch, dann äh, haben wir, arbeiten wir gerade daran, dass eine neue EP rauskommt, aber da können wir noch nichts zu sagen, das passiert einfach jetzt irgendwie demnächst mal.
1: Genau, alles gesagt. Ja, dann abschließende Frage, heute befinden wir uns in Coburg im Hinz und Kunz. Ähm, ihr wart schon mal hier, ne? Ist richtig, ja. ja, vielleicht habt ihr noch ein paar Worte über für den netten Laden hier. Also, was mich damals wirklich fasziniert hat, ist die,
0: das Interieur, also die, die Außenverkleidung der Wände, die Innenverkleidung der Wände, So, ja. das ist ziemlich abgefahren und äh, wenn man sich da ein bisschen länger drauf einlässt, ähm, wirkt das Ganze schon sehr psychedelisch, also äh, die Leute haben Bock und ich glaube, das ist für guter Abend, oder Holger?
2: Ja, süß du da, Ob wir, wir sehen gerade den Monitore ja, genau, und da, da, da
1: wird schon gut gewackelt, ja. geschaffelt sogar ein bisschen, sehe ich gerade. Ja, dann denke ich, sorgt ihr da gleich... Auf jeden Fall weiter für. Danken uns an der Stelle, dass ihr Zeit hattet. Hannes müsst ihr mal shuffeln sehen, das ist großartig. Ja, leider sind wir in Radio. Erst ab 180 BPM. Ja, ne?
0: ah, genau. Nee,
1: das, das, das ist Hacke. Ach
0: so, ja. ja, dann kann ich nur hacken.
1: Ihr könnt uns sehr gerne ein Video zukommen lassen. Das veröffentlichen wir sogar gerne. Ne, an der Stelle, besten Dank, dass ihr Zeit hattet. Heute viel Spaß mit eurem Ableger-Label und allem Remixen, die kommen. Viel Spaß weiterhin und einen guten Durst. Auf jeden Fall. Läuft. Prost, ne? Prost.
0: Geflüster.